0: En Capital Radio, Mesa y Descanso, con Mar Romero.
1: Buenos días, esto es Mesa y Descanso y como todos los domingos, pues aquí estamos poniendo la mesa. Por cierto, hoy día de San Antonio, felicidades a todos los Antonios y las Antonias. Y, y nada, pues eh, lo mejor de, de, de cada profesión y lo mejor de, de todos esos productos de temporada es lo que traemos siempre a esta mesa y, por supuesto, esa sección del vino que, que no falta nunca. Hoy vamos a hablar de un restaurante que, desde luego, aparte de practicar la filosofía de kilómetro cero, es amante del vino también a costa de Qatar mucho y sobre todo yo creo que es un lugar donde hay que hacer parada eh, si uno va a Murcia o Almería porque estamos en esa frontera de las dos provincias. Hablamos del refugio de Juan Frank. Eh, en Águilas, en Murcia Juan Francisco Paredes va a estar hoy con nosotros pues, Para contarnos todo ese talento innato Que ha hecho crecer eh, bueno, pues, a lo largo de su recorrido Que es mucho a pesar de una edad mmm, bastante corta también Vamos a irnos a otro lugar Porque lo mejor de Mesa Descanso Es que uno puede viajar a través de la mesa Y del vino también Y vamos a hablar hoy con uno de los mejores humilleres de España Que es Santi Carrillo Del Corral de la Morería de Madrid Pero además es embajador de Montenegro Montilla Moriles y esa pasión que comparte por el mundo del vino y en especial por los vinos generosos es lo que nos va a contar hoy. Esas diferencias que algunos eh, pues eh, nos falta por concretar de lo que es Jerez y de lo que es Montilla Moriles también. Y hablamos de alimentarnos bien siempre y sobre todo en estas épocas en las que hemos pasado y seguimos pasando a pesar de que todo va un poco mejor. Hoy nos eh, trae Miguel Ángel Almodóvar eh, ese libro de recetas. Anticovidianas Miguel Ángel Sociólogo Investigador Periodista Y divulgador Especializado En nutrición Y gastronomía Va a contarnos Cómo, cómo alimentarnos eh, Mejor también Y bueno Pues si ponemos corazón A la vida Todo es posible Y el COVID Ha hecho Que tanto la sociedad Como las empresas Se tengan que adaptar A la situación pero también ha conseguido que sean más solidarias que nunca. En este contexto, Sandía Fashion acaba de lanzar la primera edición de proyectos que laten con el positivo mensaje, ponle corazón a la vida. Vamos a hablar también con su gerente, con Joaquín Hidalgo, para que nos cuente todo esto y saber este proyecto y cuáles son esos ejes principales de los ganadores o de los participantes que cuando ganen pues van a recibir, eh, sobre todo, presencia publicitaria en medios de difusión, aparte de la, esa parte que también importa, que es la económica. Bueno, pues todo esto a partir de ahora en Mesa y Descanso. Disfruten con nosotros de este aperitivo del domingo con Miki Garay en la realización y con Mar Romero, quien les habla. Bienvenidos.
0: Mesa y Descanso con Mar Romero.
2: No hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo
1: te Bueno, pues así comenzamos hoy presentando eh, a Miguel Ángel Almodóvar. Buenos días, Miguel Ángel.
3: ¿Qué tal, Mar? ¿Cuántos y, y libros?
1: ¿Veintitantos libros ya?
3: Veinticuatro. ya. ¿Veinticuatro libros? Después ¿Este Después de es varios el años me, me decidí a contarlo. No. Me he decidido a contarlos cuando me he comprometido con el que me, espero que sea el último.
1: Bueno, hablamos en cualquier caso, de, en este caso también hoy de Cocina Saludable contigo Bien. y con Juan Francisco Paredes. Juan, buenos días, bienvenido. Hola.
4: Buenos días. ¿qué bueno, tal?
1: es un gusto tener en el estudio a alguien para poder hablar de toda esa gastronomía murciana, de ese culto que tú haces al producto en el Refugio de Juan no. Juanfran en Águilas, y sobre todo que nos cuentes también por qué esa pasión tuya, no solamente por los vinos, sino por ese producto del mar, que bueno, realmente estamos en costa, lógicamente, pero hay mucho que hablar de producto mar murciano uh -huh. y de, y bueno, y de cómo te has enamorado de ese mundo estelero desde muy, 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 muy pequeño. Os he presentado a los dos para que uh -huh. así interac Estuvimos todo uh -huh. el tiempo, ya que os tengo aquí, ¿eh? pues casi vamos a hacer un programa a tres bandas, sí, si os se parece aprende, bien, ¿vale? Aprende. Bueno, eh, cuéntame porque en el refugio de Juan Frank, que, que está en Águilas, en Murcia, es como la segunda ubicación porque tú empezaste en un rinconcito muy pequeño que también se llamaba El Refugio eh, y que fue a una edad tempranísima. Cuando tú me has contado alguna vez que no sabías muy bien por dónde encauzar tu vida.
4: Sí, <ríe> ¿Y era, ¿qué pasó? era un poco conflictivo en su día. ¿Ah, sí? No, porque al final pues me tocó aprender a la fuerza. ¿no? La verdad que, hoy pues estoy muy contento de estar aquí porque no todos los días estoy en Madrid. Y hoy me ha pillado un poco de sopetón. Oye, esta, eh, ¿que te queremos hacer una entrevista? Y yo, pues estoy en Madrid. Qué bien, ¿verdad? Pásate, digo. Pues hay veces <risas> que las casualidades, mira, nos traen esto. Bueno, al final mi pasión por, por el oficio viene de que, bueno, mi familia ha sido hostelera. Mi padre se ha tirado 50 años en la, en la hostelería. Yo lo he vivido de chiquitito, pero nunca la he querido para mí. Porque yo decía, este tío está los días trabajando tantas horas aquí rodeado. Y, y luego, bueno, como dije, era una persona que me gustaba poco estudiar, la verdad, las cosas como son, hasta que descubrí algo que me encantó, me fascinó, me metieron en una cocina y dije, no, ya no podemos hacer nada con este niño, vamos a soltarlo aquí a ver lo que, lo que hacen, y, y encontré disciplina, encontré que, 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 que todos los días aprendí algo nuevo, y, y yo soy una persona que cuando me pica el gusanillo de la curiosidad, me da por algo y, y lo exprimo, quizás... No todo el mundo es bueno para, para todo, ¿no? Pero cuando encuentra su camino... Sí que sí que florecen cosas que, que, que en otros ámbitos nunca nunca había encontrado. Y como tú bien dices... Bueno, yo estaba trabajando en Turín, en, en Italia... Y mi padre, ya cansado de, de trabajar para otras personas... Decidió montar su pequeño restaurante... Y no se le ocurrió otra cosa que coger un local con más de 50 años. O sea, el local estaba... Que tú entrabas y, y, y estabas diciendo... Vamos a poner unos puntales porque esto se no va a caer abajo. O sea, y, y, y fue muy bonita la historia porque al final ese local creció gracias a la necesidad de, de, de tener que, que mantenernos vivos, porque al final nos jugábamos nuestras costillas y mi padre había invertido todo lo que tenía y, y me llamó y me dijo, déjate Italia, que yo sé que estás muy a gusto, pero que aquí hacen falta manos. Empecemos abriendo a las 6 de la mañana, había veces que yo dormía hasta encima de los congeladores, porque era un local que estaba abierto 24 horas, y, y hasta que llegó el día que dijimos... Si es que cuanto más trabajamos, más dinero perdemos. ¿Cómo si es que aquí la ecuación falla por algún sitio. Y decidimos hablar con un pescatero y decirle, oye, déjame un poco de producto del kilómetro cero que estamos hablando y que me defienda un poco en las mesas. Y, y entonces yo me tiré sin carta casi tres años, pero sin carta de precio sin nada. Tú entrabas al restaurante...
1: Y lo que había, ¿no? Y yo
4: te salía con una caja de pescado, al mire, contar. tengo esto, tengo esto... Y entonces, claro, eso fue un boom. Fue como decir, oh, ¿qué ha pasado aquí? Esto, es La chicos? gente
1: reaccionó, supo reaccionar a esa propuesta. Ya no es que
4: se hubiera reaccionado, es que era, pasó de ser el restaurante al que nadie iba al restaurante que no había mesa. Eh, nosotros hemos llegado a tener ahí al ah, ministro de Economía, hemos llegado a tener actores, pero que yo digo, ¿qué hace este tío aquí?
1: Tú ¿cuánto cuentas esto? Tenías 23 años 23 más o años. menos, pero ya habías pasado por por lugares pues como en San Sebastián con Martín Verasategui o algunos restaurantes también de la región de Murcia, ¿no? No,
4: no, no, yo pasé, yo trabajé con Martín cuando mi restaurante ya llevaba abierto 5 años. Uh -huh. O sea, yo pasé, yo trabajé con Martín porque yo tenía muchos clientes que sabía que estaban conectados con ellos y a mí me enseñaron de pequeño que, que el que no llora no mama, y entonces yo mándame con Martín o mándame con Quique que también sabía que eran amigos. Y, y no me querían mandar Porque al final mi trayectoria no era de una persona Era un autodidacta que, que, que muy impulsivo Y entonces dijeron Y me mandaron a Martín y ahí hice la mili Me pusieron la fila o sea que... <risa> Bueno, ahí sí que aprendiste disciplina también sí, la ¿no? verdad que sí, Y sobre pero... todo emoción y ilusión Muy contento ¿no? porque yo le tengo mucho cariño a Martín y a día de hoy considero que es una persona que siempre que nos vemos nos respetamos y nos llevamos muy bien. y para Todos mí, pues... habláis
1: de los, los, los cocineros que habéis trabajado con él, de esa generosidad que él tiene no, en claro. cuanto a la enseñanza. ¿no? Y a lo que Yo aprendí
4: de Martín que el tío es como, ¿qué te puedo decir yo? Como un Vicente del Bosque. El tío está ahí y está viendo quién trabaja, quién no, y sabe gestionar los equipos y sabe sacarte el máximo partido. Y eso eso yo creo que no lo hacen todos los grandes cocineros. Hay gente uh -huh. que cocina muy bien, pero no tiene esa capacidad de. De apretarte las tuercas y sacar lo mejor de ti.
1: Bueno, de esos inicios, podríamos decir, de la Casa Madre, ¿no?, que ese era ese antiguo sitio pintoresco en el centro del pueblo que nos cuentas también. Han pasado ya siete años, uh -huh. pero en 2019 culmina con ese actual refugio de Juan Frank que es ahora, que está en otra ubicación, es una urbanización, ¿no?, se llama uh -huh. Los Geráneos, ¿no? Sí. Y, y bueno, sigues, por supuesto, con esa filosofía de kilómetro cero, pescados de esas lonjas cercanas, todo producto de la región de Murcia. Cuéntanos eh, cuáles son esos productos que tú le rindes. Bueno, pues eso. Sí, yo que pienso
4: que aparte de ser cocinero y aparte de ser camarero, porque hoy en día es muy importante el mundo de la sala, yo desde aquí le quiero mandar un abrazo porque eh, cocina sin sala no es nada. Y hoy en día se le está dando mucho protagonismo a los, a los cocineros, pero a los camareros o jefes de sala y, que son
1: importantísimos ¿eh? que porque un uno puede estropear porque en sala lo que os El plato adeimos. sale de cocina
4: y tú no ves, pero un tío en sala, mira, yo el otro día le decía a, a, a Toño, el, el, el enólogo de alto que estuve en, 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 con Mariano allí, le decía un vino bueno te puede camuflar un plato malo. Y más si le metes rollo. Un plato que no esté a la altura, tú le metes un vino bueno y te digo yo que se te sube el plato. Y decía eso no lo he escuchado nunca, pero tienes razón. Entonces, hay que hay que meter ya en el lote también a la sala porque la verdad es que se lo merece. Entonces, sí, sí. yo digo, nosotros somos comunicadores, ¿no? Y si tú vienes a Águila, ¿para qué te voy a poner un rodaballo de Galicia? Si tú vienes a Águila, o sea te tendría que poner el producto que nosotros, que nosotros compramos. Yo le rindo mucho homenaje a, a, a la gamba roja, porque estamos al lado, a los mariscos. La
1: quisquilla roja la de La quisquilla, ¿no? que yo la sirvo
4: cruda en un plato de mármol, porque nosotros estamos muy cerca de la zona de Macaer, que es una de las canteras más grandes de mármol que hay. Y, y parece una tontería, pero pero ese plato hace que el plato esté mejor, porque el mármol conserva muy bien la quisquilla. Y ya te estoy vendiendo una historia. Tú ya sabes que existe Macaer, que hay una quisquilla, que al final eso es lo bonito de Que digo, vendes en entorno
1: también, también. ¿no? ¿Eh? Eh, bueno, caviar de río frío, atún de Almadraba. Sí,
4: bueno, Almadraba. Ahora mismo estamos trabajando con Barbate, porque tengo cierta devoción por el campero. He ido muchas veces y, y le he ido raspando hasta que me han dicho, oye, mira, este es el proveedor. No me, no me no, marees no, más. No me marees más. <risas> y, 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 y nos está trayendo atún salvaje de Almadraba. El caviar de río frío, pues bueno, pues entiendo que el caviar. Eh, todo el mundo se va a Rusia, no sé dónde, pero es que en España se hace muy buen caviar, y en la zona de Granada eh, el caviar ecológico que tiene es una pasada y bueno, ahí sí que es verdad que, que le he fusilado un platillo a un compañero que era Pablo, de los Marinos José, que estuve comiendo allí y dije, madre mía, qué platazo yo soy de los que piensan que la cocina ya está inventada oye, que si tú ves un plato que está muy bueno ¿y por qué tú no lo puedes hacer en tu restaurante? porque los Marinos José de Águila están a cinco horas, porque que se lo coman ahí. No es el mismo, pero la idea la ha sacado de ahí. Yo, yo pienso que lo importante es alabar el trabajo de los compañeros y no decir que la cocina ya está inventada. Desde Adrián ya lo han inventado todos. Entonces, pues está bien que cojamos ideas de los demás y que, y que saquemos pecho diciendo esto es de mi compañero y lo Y además que eso, que lo hacer? pongas
1: en carta, porque hay unas cigalitas que ahora nos cuentas, ¿no? Pero eso demuestra un poco, Juan esa generosidad de no solamente hacer culto al producto, sino también reflejar en carta de quién es originalmente esa receta, aunque tú luego le hayas dado tu, tu toque personal, ¿no?
4: Eso es lo bonito de la gastronomía, compartir. Entonces, eh, el Poli es un restaurante que para mí es la meca del pescado, pero no solo a nivel regional, sino que el tío es un lobo de mar. y Aparte, no, yo lo conocí cuando estaba en el primer refugio, eh, se hizo como mi familia, el padrino de mi hijo, y, 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 y hay una relación muy estrecha. Ha cerrado y uno de sus mejores platos tiene que estar en mi carta porque ya no está entonces que se va a perder porque haya cerrado no pero hay que darle valor a eso que ha hecho el hombre entonces, que ese
1: plato es como haces
4: esas cigalitas eso tienes que coger la mejor cigala que hay la mejor porque si no no tiene sentido la parte a la mitad es que tú imagínate ¿eh? fíjate cuánto tiempo muchas veces le dedicamos a un plato en el cual lleva una espuma una cocina a baja temperatura un no sé qué siete elaboraciones, cinco tíos 200 kilos de flores hostia. y dices tú, si lleva, llevo 45 minutos emplatando, está el plato helado ya cuando llega a la mesa pues tú fíjate la tontería que es el plato que te voy a contar que cualquiera lo, lo puede hacer en casa que es una cigalita pequeña que partía por la mitad con un chorro de limón con un buen aceite de oliva que nosotros trabajamos con de Ortega que es una almazara que tiene yecla con un aceite ecológico que está espectacular pimienta y sal, y la pimienta tiene que ser molía No de molinillo, que siempre dice que la de molinillo es mejor Esa no me vale, porque es más gruesa Y entonces pillas, pillas trozos y no vale Imagínate qué tontería te acabo de decir. Y un plato sublime. Está, Está espectacular.
1: Desde luego que sí. Bueno, las chanquetes también. En el fondo, el mundo, el mundo marino eh, en tu casa es el, el 85% de la carta, sí, podríamos el decir, 90, ¿no? El 90, el eh, 90%. ¿Qué pasa con la carne? Está en un segundo plano, pero también hay lugar, por ejemplo, para platos de caza muy ricos.
4: El problema de la carne es que nosotros no hicimos, Yo en el pequeño refugio me tiré siete años solo vendiendo pescado. No había nada de carne. Pescado y vegetales. Entonces... en.. en en Águila es muy típico, a lo mejor puede encontrar cordero, puede encontrar una cosa así, pero no es con lo que yo me siento identificado. Está muy bien, ¿no? Porque al final tengo un restaurante muy grande y tengo que tener una oferta un poco variada para todo el mundo. Pero no es lo que me siento cómodo. Sin embargo, la caza me parece un poco, tiene una similitud con el pescado, ¿no? Porque el pescado, a priori, parece fácil, pero es muy difícil trabajarlo. Uh -huh. La caza les pasa lo mismo. Tú, como te pases de cocer un pichón, está más duro que las piedras. Entonces, tienes que saber muy bien cómo hilar para hacer un, un plato... ...muy bueno de caza... ...y eso es lo que a mí me llamaba la atención... ...tener esa sensibilidad para poder darle el punto a esos productos que son de temporada y que merece la pena trabajarlo. Nosotros sí hacemos alguna vez platos de caza, pero la gente quiere la cigalita, la langosta y... y... Bueno, y
1: en algunas recetas hay también una cocina, podríamos decir, de fusión, ¿no? Yo he probado un... unas croquetas maravillosas, unas empanadas de ají de gallina que están que te pueden morir, ¿no? O sea, sí, que... yo,
4: yo soy partidario, tengo, yo tengo una filosofía, ¿no? Y es que al final un restaurante es un negocio y en un restaurante no puedes hacer lo que tú quieres. Tienes que hacer lo que el cliente quiere muchas veces, ¿no? Porque si no, no factura. Entonces, yo pienso que hay que ser listo y no ser, no tener la mente cerrada como le pasa a muchos que, que se endiosan y dicen, no, es que yo, oye, yo no voy a comer lo que tú quieras, yo voy a comer lo que yo quiera. Entonces, vamos a hacer algo que, 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 no, que nos sintamos todos cómodos. Entonces, el pescado está trillado porque todo el mundo vende pescan águilas pero hay que vender una parte de la carta que no la tenga. Entonces, tenemos buenos ceviches, el atún rojo lo trabajamos mucho en crudo. Eh, hay muchos platos que tienen influencia. También yo he viajado mucho los curries tailandeses y me gusta tener a la gente que, que viaje desde la silla, que eso es el único oficio en el que puede viajar. Desde, a través de los productos en la gastronomía Tengo, eso me llama mucho la atención
1: yo creo que uno de los grandes méritos ha sido que enseñas tu tierra a través de esos productos con una cocina yo creo que, que sin disfraces, eso es un poco lo que podemos hablar de, de que ese puede ser el gran secreto, que no es secreto no y además una cocina muy sana podría ser Miguel Ángel, lo que nos está contando juan Fran Paredes, pues recetas anticovidianas, ¿no? ¿Tú qué crees?
3: Podría ser, a mí la cocina murciana me ha interesado siempre mucho y creo que es una probablemente la más denostada, la más ignorada que en España. Tremendo porque en Madrid, puso al volcardero, alguna cosita más. Nunca ha habido restaurantes eh, murcianos. Sin embargo, es una cocina muy interesante. No solamente la cocina del litoral, sino la cocina del interior, Delicioso. la cocina huertana. Eh, yo escribí... Bl, 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 algo sobre... Um, el, el, porque el, Murcia tiene muchísimas influencias. Mi familia es de Almería. Le estaba citando a Macael. Macael es Almería. Uh -huh. Y Eso lo sabían los romanos. Pero, bueno, no, no habían dividido todavía en provincias. Pero de allí sacaban incluso los griegos. Ya sacaban sus mármoles de allí. Unos márcoles, mármoles de, de una blancura extraordinaria. Es decir, Y ese... El, Murcia y Almería siempre han sido dos regiones en, eh, muy conectadas. Tremendamente conectadas en lo gastronómico también. El caldo pimentón de los almerienses, uh -huh. tiene una influencia murciana extraordinaria, entonces Murcia Almería Murcia realmente es muy poco andaluza, que me perdonen los almerienses yo creo que es más murciana uh -huh. el, el, el tiene una conexión, siempre ha tenido una conexión de hecho, pues toda la zona del Valle del Andarax cuando se acababa la temporada de la naranja, pues se migraba se migraba a, a Murcia Cartagena, Águilas y tal pues, a, a la Unión, a ganarse un sueldecillo y, y a poder seguir subsistiendo y luego tiene otra conexión con Jaén, por arriba. Uh -huh. Tiene una conexión muy interesante, sobre todo en lo gastronómico, porque hay una coiné, lo que se llama una cultura común, eh, digamos, de esa cultura ganchera. Cuando todos esos montes, que eran propiedad real, cuando la, 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 la marina deja de hacerse, lógicamente, con madera, se pasa al acero, sobre todo después del desastre con Orial, eh, y, y lo que pasó en, en Santiago de Cuba, con la escuadra de Cervera, pues entonces todo eso se abandona y se le da, digamos, al, al ...al pueblo graciosamente... ...y ahí empieza una cultura... ...se bajaban... ...digamos los troncos... ...a través de los ríos... ...Jaén sale a dos mares... ...Jaén sale al Mediterráneo por Jaén... ...y sale al Atlántico por el Guadalquivir... ...entonces todo eso... ...ha generado una cultura interesantísima... ...de la que se habla muy poco creo que en la gastronomía española somos de una simpleza extraordinaria. Y en Murcia creo que debería reivindicarse como epicentro de todo eso. También vamos a hablar más tarde, manera. si
1: os parece luego, de esa huerta murciana que no hemos hablado y que seguro que tienes muy presente ¿eh? en el refugio de Juanfran. Y seguimos en Andalucía, pero en otro lugar eh, muy gastronómico también, pero sobre todo muy vinícola, porque nos vamos a viajar hasta Montilla, a Moriles, de la mano de lo que hemos dicho al principio del programa, de uno de los mejores humilleres de España y una de las piezas fundamentales también de ese equipo de, de sala en el Corral de la Morería en Madrid, pero en este caso, sobre todo, le traemos aquí porque es embajador precisamente de, de los vinos de la denominación de origen Montilla Moriles, que es Santi Carrillo. Nos vamos con él. Hasta Córdoba.
0: Mesa y descanso. Capital Radio. Acebin. La Asociación Española de Ciudades del Vino te presenta las rutas del vino de España, el referente del enoturismo en nuestro país. Una forma diferente de vivir experiencias únicas en torno al mundo del vino, visitando las 700 bodegas que forman parte de nuestras rutas y a través de una excepcional oferta de calidad en alojamientos, restaurantes, enotecas, museos y empresas de actividades. Descubre en pareja, familia o con amigos el impresionante patrimonio histórico, artístico y cultural, los espacios naturales y la gastronomía de los territorios por los que discurren las 32 rutas del vino de España entra en la web de rutas del vino de España y comienza tu viaje Mesa y descanso con Mar Romero
1: Dicen que la Sierra de Montilla es el paraíso de lo inesperado. En este enclave excepcional, donde convergen hasta cuatro territorios municipales del sur de la provincia, se cultivan las mejores cepas del mundo de la variedad Pedro Ximénez, juntamente con los pagos del Moriles Alto también. Santi Carrillo, buenos días. Bienvenido a Mesa de Descanso.
5: Buenos días, Mar, bien hallada.
1: ¿Qué tienen estos vinos? Cuéntanos que, que enganchan. Dicen que tienen alma, ¿no?
5: Bueno, tienen un alma, tienen generosidad, generosidad, tienen pasión, tienen naturalidad, humildad, trabajo. La verdad es que tienen muchísimas cosas. Es, son auténticos tesoros. Uh -huh. eh, durante mucho tiempo, pues, prácticamente no te digo olvidados, pero estoy sí viviendo en sombra. Pero desde hace un tiempo para acá, pues están cogiendo su sitio y están ganando en reconocimiento. Hablamos
1: exactamente de resurgimiento de esos vinos que precisamente se llaman así, generosos, por esa generosidad de la que tú hablas, porque hay que ser muy generoso para estar criando vinos durante muchos años, a veces incluso generaciones que no van a disfrutar de esos vinos, sino las siguientes, ¿no? De, de hijos, de nietos.
5: Sí, efectivamente, por ahí viene un poco el término, ¿no? Viene por el. En, en cierto modo, desde el punto de vista más místico. Sería eso lo que tú bien has expresado y también tendría mucho que ver con su cuerpo, ¿no? con, con ese espíritu, ¿no? Ese, esa graduación un poquito elevada, pero que no por, no por ello se tiene que notar y, y que hacía que los cuerp el cuerpo del vino fuera, en cierto modo, generoso, ¿no? Eh. Hoy utilizaríamos un adjetivo deceptivo que en su época era totalmente positivo, que sería robusto, no, fuerte.
1: Uh -huh. Bueno, vamos a comenzar un poco casi por el principio, para quien eh, sean menos conocidos de esos vinos generosos, establecer un poco las diferencias, porque a veces no se ven muy claros entre Jerez y Montilla, quizá lo principal para empezar precisamente es la variedad de uva con la que se trabaja, o no se elaboran, ¿no?
5: Sí, yo antes de nada sí me gustaría puntualizar. Eh, como yo siempre digo eh, es un cuerpo que sería el vino generoso con dos almas diferentes pero ninguna mejor que la otra uh -huh. ninguna mejor que la otra en cuanto entrando a diferencias efectivamente la diferencia principal digamos que es la variedad en el caso de Montilla Moriles la Pedro Ximénez y también eh, el método de elaboración en el caso de, de Montilla Moriles sin ningún tipo de encabezamiento completamente natural
1: Claro, porque la uva palomino, que es la de Jerez, sí que necesita cierto añadido de alcohol, que es a lo que se llama encabezamiento, para, para poder luego eh, llegar a esa crianza biológica, que son los finos o las manzanillas también en Sanlúcar, sí. ¿no?
5: Sí, la, eh, Montilla por montilla Moriles, por, su, por, por la climatología cordobesa, ¿no? tan, tan seca y cálida, y por, por la variedad en sí, por la Pedro Ximénez, una variedad que eh, aporta mucho más azúcar, eh, eh, le resulta no muy no muy fácil o sea, eh, eh, fíjate lo que te digo el problema de Montilla-Moriles es parar, parar la variedad parar el alcohol, porque se va que es todo lo contrario que pasa con la Palomino-Encerés ¿eh? Uh -huh. De tal forma que nosotros, eh, en Montilla Moriles, pues no se necesita el encabezamiento porque se llega a los 15 grados de forma natural para que arranque la levadura y, por ende, el, el velo de flor y la crianza biológica.
1: Uh -huh. Santi, yéndonos un poco hacia atrás en la historia, quizá eh, Montilla Moriles ha sido una de las zonas de vendimia y de crianza de, de estos vinos generosos más importante o más antigua y, sin embargo, eh, quizá esa vocación exportadora ha sido más eh, la de Jerez y, por eso, quizás sean internacionales tradicionalmente más conocidos también, ¿no? Hablamos del Serri, porque los británicos realmente no creo que haya muchos que conozcan Montilla y Moriles y, sin embargo, Jerez, desde luego, ha sido uno de sus vinos preferidos históricamente también, ¿no? Sobre todo por esos negociantes del vino, ¿no?
5: Sí, sí. Realmente, o sea, si entendemos... El, habría que entender la zona de elaboración. A mí me gusta utilizar un término que últimamente se, se ha puesto bastante de moda, sobre todo en Madrid, y que viene dado por, un, por una conferencia que hubo hace... Par de años, dos años y medio aproximadamente, que fue la, la primera, eh, la, lo de los vinos tradicionales andaluces, ¿no? Entonces, el concepto Sherry, hasta el que se crearon las denominaciones de origen, la primera en el 32, si no me equivoco, Jerez, y a continuación eh, Montilla Moriles, ...junto con Málaga y Tarragona... ...fueron las cuatro primeras denominaciones de origen... Eh, el, ...el término Sherry era un término muy amplio... ¿no? ...tenéis que tener en cuenta que, que el término Sherry... ...no solamente cogía lo que hoy entendemos... ...como la denominación de origen... Eh, ...Jerez-Sanlúcar, eh, manzanilla Lucas, ...sino que además eh, llegaba por Huelva... ...llegaba a mover... Eh, ...por Sevilla llegaba a toda la zona del Aljarafe. Y en la zona de Córdoba cogía todo lo que actualmente es Montilla Moriles, incluidos algunos pagos que hoy están completamente desaparecidos y que hasta el siglo XIX fueron realmente muy importantes, como puede ser Cabra, donde está actualmente el IFAPA. Uh -huh. eh... Pero sí es, verdad, lo, sí es verdad, Mar, lo que tú dices. Realmente el, el, el sentido exportador lo tenía Jerez como tal. Uh -huh. eh, un trabajo de siglos, no solamente de los británicos, pues los ingleses, sino que anteriormente, pues, por ejemplo, los genoveses desde Cádiz, eh, hacían eh, toda, muchísimo tra eh, negocio hacia, tanto hacia la zona actual de Italia como hacia el norte de Europa y ellos ya, ya en su momento, te hablo del siglo XV, siglo XVI, ya tenían ese, esa filosofía de, de, de exportar. ¿no? De, de exportar claro.
1: Quizá ese sea uno de los motivos también de que en Montilla ya muy poco que realmente se haya conservado, me refiero... Pues sobre todo a, a, a esas eh, botellas antiquísimas que podemos encontrar sí más fácilmente en Jerez, ¿no?
5: sí, bueno claro es que todo, todo va un poco, todo va de la mano, ¿no? O sea el, 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 el carácter de la zona cordobesa, ¿no? el carácter porque en aquel entonces no existían ni siquiera las denominaciones, ¿no? Pero ese carácter que hoy en día podría ser la zona de denominación de origen Montilla Moriles, eh, era un carácter almacenista. Uh -huh. Principalmente, o sea, había muy poca bodega como tal, quizás la, las primeras pues, fueron del Duque de Medina Celi, que sería lo que es la Tercia, que de hecho pues luego pasó, fue comprada por González González, lo que actualmente es González Díaz. Uh -huh. eh, de ahí viene la, la solera del Duque, famosa de González Díaz, y, y realmente lo que era un carácter exportador, o sea, almacenista, perdón, realmente lo que se hacía era vender para las bodegas. De, de Jerez, para las la bodegas exportadoras, para los comerciantes. Uh -huh. Entonces, eso ha ido eso ha ido eh, trasladándose pues década tras, tras década, generación tras generación, y quizás eso sea uno de los motivos por los que realmente, del siglo pasado, se guardan muy pocas botellas.
1: Claro.
5: También existía el concepto de consumo inmediato. no No había esa... Eh, esa ocasión de guardar, guarda. no esa claro. filosofía de guarda y uh -huh. luego también otro otro punto muy importante es que realmente quien copaba la mayoría del mercado al menos desde la década de los 70 del siglo pasado ha sido Jerez entonces uh -huh. tener botellas de Montilla Moriles es verdad que hay muy pocas o pues realmente pocas y las pocas que hay son acaparadas por por marca claro.
1: por soleradas muy conocida. Claro, y lugares como el Corral de la Morería donde todavía hoy se pueden encontrar joyas, ¿no? Esa vocación que vosotros tenéis, eh, Juanma del Rey por supuesto también, yo creo que es un lujo, ¿no? Trabajar en un lugar así donde uno, bueno, pues puede ver esas cosas y disfrutarlas también, ¿no?
5: Sí, sí, lo desde luego, sí, la verdad es que tengo la suerte de poder trabajar en, en, un, en un local, en un restaurante, donde realmente se trabaja el mundo que a mí más me gusta, que es el mundo de los generosos, y además de la forma en que la trabajan. Uh -huh. eh, la filosofía de Juanma del Rey de, de saber que, que pueden evolucionar los vinos en botella. Es eh, fácil. Eh, cuando nosotros hablamos decimos siempre, oye, si, si vemos que un blanco, por decirte una zona, un gran blanco de, de Borgoña, eh, se le dan años de botella porque mejora se redondea y tal porque no lo va a hacer un generoso
1: claro.
2: si
5: realmente un generoso en realidad incluso tendría la posibilidad de tener y tiene mucha más estructura para poder envejecer.
1: Bueno, tenerte, tenerte a ti como, pues eso, pues como como aleccionándonos esos vinos y sobre todo inculcándonos ese amor que tú tienes por ellos, es un lujo con lo cual yo, desde luego, te invito a que vengas a Madrid y que nos cuentes mucho más en este programa. Ahí aprovecharé para que nos cuentes ese misterio del palo cortado que tiene que saberse expresar con, con, con mucho tiempo. Pero sí que quiero terminar un poco hablando no solamente, por supuesto, de eh, de esa gran variedad que son los generosos, los finos, los amontillados, los olorosos, pero cuéntame qué son esos vinos amorosos, que muy pocas veces hemos oído hablar de ellos. Bueno, el
5: amoroso era un, un, una tipología de vino que se hacía eh, principalmente en Jerez y básicamente trasladado al día de hoy pues sería un crim, sería lo que sería un oloroso eh, tocado hasta un máximo de, bueno, la legislación actual te diría hasta un máximo del 20% con un Pedro Jiménez dulce.
1: Que quizás sean claro. los vinos que más le gustan a los británicos o británicas, ¿no? No sé.
5: Bueno, en realidad ese fue el, el principal motivo de la hora de, del sherry, ¿no? El, el, lo que llamaban el Bristol Mill ¿no? La leche de Bristol, que era eran esos creams, esos, esos cabeceos de, de olorosos con, con Pedro Jiménez. Uh -huh. Hacían una boca, ahí el concepto abocado, ¿no? hacía una boca más 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 amable y no tan tan seca como como puede ser un, un oloroso.
1: ¿Por eso se les llamaba amorosos?
5: Sí, bueno, hay una hay una, una anécdota. Eh, por un lado, se habla de una parcela, ¿no? Pero yo quizás me quedo con la, con la anécdota, con la tradición oral, ¿no? Que era el, la que tú sabes que yo suelo contar en, en el corral, ¿no? Que por eso, por es... eso,
1: cuéntanoslo. <risa>
5: que los señores, pues la costumbre que había era cuando terminaban de trabajar, se paraban en, en los tabancos, en Jerez, y, y solían beber, sobre todo el hombre, pues bebía bebidas bebida secas, ¿no? Bebía vino secos pues ya fueran los, las manzanillas, ya fueran los olorosos, los finos, eh, los amontillados, eh, que para mí es el rey absoluto. Y, sí, no. y lo que hacía era que a última hora se echaba un buchito de, de dulce para cuando llegara a casa, pues que llevaras un aliento más amable, ¿no? Entonces, como yo suelo decir esa máquina de la verdad, que soy la señora, pues cuando llegaba a casa decía, ¿qué, qué tal? que amoroso vienes, no? Y dice, no, si es que me tomaba más que un poquito de, de oloroso con Pedro Ximénez. Y de ahí... Él el término de amoroso se trasladó a, a ese doloroso con Pedro Ximénez.
1: O sea, llegaban amorosos a casa.
5: Llegaban amorosos, llegaban amorosos y ellos decían que habían bebido un poquito doloroso con, con claro. Pequi
1: Bueno, para terminar, eh, Santi Carrillo, ¿algún proyecto personal importante que nos puedas contar o adelantar hasta que llegues aquí a este estudio de Capital Radio en Madrid?
5: Bueno, pues en principio esperar a poder volver a la sala del corral uh -huh. y, y luego pues estoy colaborando con con un proyecto en, en Moriles muy, muy interesante, un, una casa con una calidad en sus botas y en sus vinos excelsa eh, que hasta ahora había sido almacenista uh -huh. de las grandes bodegas de la zona, pero bueno, que desde hace unos años para acá, que, que ellos me conocieron, pues estamos trabajando para poder sacar marca al mercado. Y luego, es en cuanto colectivo, luego en forma individual, pues estoy metido, desde que empezamos con esto de confinamiento, horario, etcétera, y artes pues estoy metido en, en un estudio y de desarrollo de un diccionario de terminología de generoso.
2: Uh -huh. Que es verdad
5: que hace muchísimos años que, que no existe como tal. Qué interesante. Y, y también le añado lo que son oficios perdidos, porque hay ciertos oficios, tanto en la viña como en la bodega, Relacionados con la vinela bodega que se han perdido.
1: Pues ojalá no se pierdan, ¿no? Como estamos ahora en esa tendencia afortunada de recuperar muchas variedades que habían desaparecido en muchos lugares y en diversas denominaciones de origen, lo de los oficios es algo importante a recuperar por esa gente joven que está apostando por el campo también, ¿no? De sí, otra manera sí, diferente, ¿eh? hablábamos de cómo son eh, influencer, instagramer y están defendiendo el campo con, bueno, pues esa defensa que ellos creen y que apuestan por ella, y es algo algo, desde, desde luego, muy bonito para que ese campo no se hable ya nunca más o cada vez menos de esa, de esa España vaciada, ¿no?
5: Totalmente, Mar. Muy no bien, pues
1: aquí. quedamos, si no, te no, parece, no. ¿eh? y yo te emplazo a que vengas a Madrid cuando quieras y que nos cuentes y nos traigas alguna joya de esas que, que tú conoces bien, ¿vale? Será,
0: será un placer.
1: <ríe> Muchas gracias y buen fin de semana, lo que queda. Igualmente Hasta luego. Más. Adiós.
0: Mesa y descanso. Capital Radio.
1: Pues hablamos ahora de recetas anticovidianas, baratas también y solidarias, que una veintena de chefs se han unido para hacer este libro con fines solidarios también, que busca promover esa formación y ese empleo de colectivos vulnerables. Miguel Ángel Almodóvar, sí. tú ahí colaborando siempre con proyectos bonitos. Bueno, ¿no?
3: ya sabes que en esto y tú misma llevamos eh, tiempo, en principio con Gastronomía Solidaria, con Chema de Isidro, que ha llevado a cabo proyectos fascinantes, el Proyecto de la Quinta, eh, pero, digamos, que, que eso ha ido creciendo y por elevación se ha convertido en cesal gastronomía, eh, se ha, eh, digamos, ha desaparecido, por decirlo de alguna forma... Gastronomía Solidaria se ha integrado en un proyecto de más aliento, de más, eh, digamos, de, de, de otro nivel, porque recoge pues, toda la América hispana, Iberoamérica, y en fin, eh, CESAL llegó en el momento en que se nos había ocurrido esta idea dentro de la Gastronomía Solidaria, hay que decirlo, de la que formas parte, de manera que se trata fundamentalmente el objetivo final del libro es recaudar fondos para... Eh, para ayudar a, a jóvenes en general en grave peligro de exclusión, gente que ha pasado eh, por instituciones, incluso instituciones penitenciarias, eh, que tienen la vida muy difícil y muy complicada y a través de la gastronomía pueden salir adelante y pueden integrarse en la sociedad, que debe ser el objetivo último, se no. habla mucho en eh, de fin. Decís.
1: Que las empresas no solo deben generar riqueza eso, material, eso, sino eso. también riqueza es ética, decís. Eh, eso, yo además he visto en sí. algunos programas que no tienen nada que ver con lo sí. gastronómico, ejemplos de personas que sus familias dicen que han recuperado, hay el caso de una chica que fue una de las primeras alumnas mm -hmm. de Chema de Isidro, que, bueno, que, que estaba casi en riesgo pues de, de no estar dentro de esta sociedad y, y, y dice que le debe la vida, ¿no? pero así y mucha gente.
3: Fíjate, la pandemia, primero la crisis de 2008 y después la pandemia yo creo que nos ha dado un bofetón de realidad a todos, eh, porque estamos viendo la eclosión de un grupo social que nunca había existido que es el de los nuevos pobres. Gente que nunca había sido pobre, que no ha nacido ni conocía eh, sociológicamente el mundo de la escasez, el mundo de la pobreza. Es que nos puede pobreza. pasar a todos es y a más, cualquiera de no, nosotros. Ahora sí sabemos y estamos viendo eh, cada día, incluso en en nuestro entorno, sino en, en reportajes eh, televisivos, radiofónicos, eh, gente que tenía un alto cargo. Empresarios, en autónomos, empresa, directivos. Evidentemente tenía su piso, pierde el piso, un mal divorcio, dos o tres circunstancias que se cruzan y esa gente Te está la vida. en las colas del hambre, del hambre y está sistemáticamente impecablemente vestido, porque no tendría sentido que tirara eh, la ropa que llevaba cuando era ejecutivo de, de un consulting de una empresa, impecablemente vestido está en una cola donde le van a dar un poco de arroz, unas galletas tal, para subsistir de manera que todo eso nos, nos tiene que hacer, que hacer pensar que no solamente son esos chicos que han llegado, que han estado, que la droga... Sí, que, que no son familias desestructuradas que todos, todo. Que todos ¿no? estamos todos estamos a un paso de vernos en un banco en la calle. Desde
1: luego es que la vida es así, una sabes muy bien qué te Exacto. va a pasar mañana. y yo creo que eh. si uno
3: aprende a cocinar por lo menos por lo menos podrá subsistir de otra manera yo Juan creo, Fran, ¿tú
1: querías pero, decir algo sí, sobre yo esto? Yo, yo estoy de acuerdo en que
4: en que en realidad la gastronomía se, se está convirtiendo también en una herramienta social cada vez más fuerte porque Sin duda. porque a través de la gastronomía puedes transmitir, pues yo por su, por suerte o por desgracia vengo de lo que estaban hablando y mis ah. padres son gente trabajadora de toda la vida, que han luchado siempre, que siguen luchando. Como digo, hoy en día es una pena que vivamos siempre en la cuerda floja, ¿Eh? con ese nivel de ansiedad, con ese nivel... Y aparte, que es muy difícil, porque como estás diciendo, hoy estás aquí y mañana, mira, muchas veces por luchar, uno ¿Mm? se mete, se mete, se mete, porque tiene fe y cega en, ¿Mm? en el proyecto. Y no porque sea malo, es que a veces las cosas no salen como uno quiere y te ¿Mm? puedes ver es fatal. Y en mi caso, la gastronomía a mí me abrió un mundo, un abanico... De, yo era una persona que por mí nadie apostaba a nada porque no hacía bien las cosas, estaba perdido. Cuando tenía 18 años, de los 16 a los 20, perdí No
1: muy bien dónde estaba tu camino. Tuve dos o
4: tres encuentros, o sea, murió gente de mi alrededor, gente joven, con 20 años, y yo miré hacia atrás y dije, mi padre, que toda la vida en un restaurante, mi madre, toda la vida en el campo... Y yo digo, y yo estoy perdiendo mi vida, entonces al final la vida hay que pelearla, hay que lucharla. Y luego hay que ser solidarios, ¿no? Cuando, cuando, estamos, cuando conseguimos algo hay que compartirlo. Por eso yo siempre digo el tema de compartir. No nos sirve de nada que nos ahoguemos nuestro propio éxito, ¿no? Porque no lo vamos a disfrutar igual.
1: Yo eso. creo además precisamente que en esta época de COVID, sobre todo en los inicios donde a todos nos pilló, pues eso, inesperadamente uh -huh. a todos porque sabíamos que no, era algo que no conocíamos y no sabíamos por dónde iba a salir, muchos eh, pasamos en nuestra profesión de 100 a 0 por uh -huh. muchas circunstancias uh -huh. y quizá el gremio más solidario de los más solidarios fueron esos cocineros que dijeron, bueno, tenemos los restaurantes cerrados, hay que hacer algo con esto, esta comida no uh -huh, se puede tirar uh -huh. y este trabajo hay que emplearlo de alguna manera y estuvieron ahí, bueno, pues eso, con todo su tiempo, su trabajo y su esfuerzo dando Sin de comer duda. a la gente, ¿no? No, qué, qué bonito. de
3: que existe una evidencia Hay cosas que hacemos de vez en cuando O muy de vez en cuando Comer, en general lo hacemos tres veces al día El que puede uh -huh. Y el que no, pues una Pero quiero decir, comer, es comer beber Es algo absolutamente imprescindible a la vida Y por eso el, el, Entrarse en esa dinámica Yo hice una vez un, un, un libro De estas cosas raras que, que he hecho Sobre la coliflor eh, Digo esto porque mm, es asombroso El maltrato que se le da a la coliflor la gente la cuece, no sabe qué hacer nada. Yo cuando me puse a trabajar desde aquel Antonio Maquedano, que recordarás, el, el chef del de, uh -huh. de, de, el chiscón de Castellón, que, que me hizo un pan de coliflor... O sea, y hay unas dice, pizzas
1: riquísimas de coliflor, llama, ¿eh? Bueno,
3: las posibilidades de una coliflor son infinitas. Entonces, si uno sabe cocinar y solo tiene una coliflor, podrá ser bastante más feliz que si no sabe cocinar. Es decir, para mí el ejemplo de la coliflor me dio la idea de que si uno sabe cocinar, nunca va a estar del todo solo en la vida. Siempre tendrá alguna oportunidad.
4: Mi experiencia, yo me hice cocinero en parte porque nosotros somos una familia muy grande y vivíamos en un barrio de pescadores muy chiquitito Éramos 20 primos allí, imagínate, y yo siempre había el frigo de mi abuela, mi abuela es que era una máquina, además cocinaba en una cocina así y mi abuela iba a comprar la plaza, ella no tenía el frigo y siempre estaba vacío. En mi casa siempre estaba vacío. Y siempre escondía el azafrán, porque mi abuelo era más agarrado que una pelea de pulpo, el pobre. Y entonces escondía el azafrán, el aceite bueno, lo tenía todo siempre en la parte de abajo. Y cuando íbamos a comer, sacaba un primero, un segundo, un postre y los petifú, que era un bizcocho y Yo decía, ¿cómo, cómo ha podido hacer tú? Si está el frigo pelado y te hacía un guiso de huevo. O sea, es que es muy importante. ¿Cuánto porque... bueno han
1: hecho las abuelas? ¿eh? Macho, ¿eh? nuestras la abuelas co La
4: cocina nace de, de la necesidad que la, de y alimentarse. Si luego... Lo que pasa es bueno. que eso se ha olvidado ahora. ¿no?
3: No, no solo de alimentarse, sino de hacer feliz a tu prole, qué Esto... es lo que hacía tu abuela, tu abuela no se alimentaba, tú lo estás contando, no se alimentaba, os, os, os hacía felices, no agasajaba, nos, nos agasajaba, cumplíais un sueño, os sentíais igual, incluso mejor que otros que estaban en, en, en una situación más privilegiada económicamente, uh -huh. o sea para que no os sintierais mal, es decir yo creo que eso tiene una importancia extraordinaria, todos esos chicos insisto volviendo al tema que aprenden a cocinar no solamente se salvan a lo mejor, pues en fin de la cárcel o de una expulsión a su padre en fin, de lo que sea, no se salvan de un drama, sino que se salvan del drama cotidiano, que es el que más importa, porque al fin y al cabo los grandes sucesos, hay cuatro en la vida, y, y, y el día a día, lo cotidiano, es lo fundamental. Y si sabes cocinar, yo, vamos, ya me gustaría. Esto. Hay algo que habéis
1: dicho los dos muy importantes, es que el mundo de la cocina cada vez se siente más responsable también de la sí. salud y del bienestar de los clientes, ¿no? Que decía Juan Frank, también es que tenemos que adaptarnos a esa... Eh, demanda que tienen los clientes no solamente de disfrutar de esos sabores ricos sino también de, de, de que sea saludable ¿no?
3: porque lo está pidiendo el cliente lo decía antes o sea, es... que, no, se tengo... trata, no se trata de que tú hagas lo que se te ocurre sino que estés muy atento y que tengas el suficiente olfato para saber qué es lo que te está pidiendo tu cliente la, la sal ha bajado en unos porcentajes dramáticos porque el cliente te la devuelve el, azúcar... o sea, el comensal te dice mire yo no puedo tomar esto porque tal el, el, la cantidad de grasa en un producto ahora se desglasan las cosas se pero eso es que te lo está pidiendo la realidad de la vida
4: yo tuve un día la suerte de que bueno yo voy a nombrar aquí una persona que yo me emociono siempre cuando la nombro que es el gran Raimundo González Fruto no sé si lo conocéis no. mm. Raimundo González Fruto era en su día una eminencia del mundo de la cocina el rincón de, uh -huh. el rincón de Pepe de ahí Robuchón sacó la idea de la primera barra que hubo en España la barra seria que hubo en España fue la barra del Rincón de Pepe, ahí Robuchón, donde se acaba la idea para pa el Atelier, porque eso era en su día una eminencia. Y, y Raimundo, una persona muy sabia, mucha gente no lo conoce, pero es el gran desconocido de la gastronomía española. Pregúntale a Juan María Alzá, pregúntale y los a Pedro Subicana. ¿eh? ¿Quién es Raimundo González Fruto? Y un día Raimundo decía, porque era un tragresor en su época, ¿no? Que a lo mejor ahora lo ve y dice, bueno, va, ah, pero era un tragresor. Hacía cosas que dice, joder, ¿cómo se le ha inventado esto? ¿Cómo se le ha ocurrido? Decía, vamos a ver, yo cuando cocinaba para la gente que iba a la mina, esa gente cuando salía de la mina quería dos dedos de grasa encima ah. de un guiso, porque Necesitaba, le hacía falta, claro. Pero ahora que nosotros vamos en coche, vamos a entrar tú te encuentras dos dedos de grasa en un cocido y no, no, no nos vale. Ah. Y en su día fue fíjate lo que es, lo que él inventó o, o, o cambió, que es desglasar las cosas. En aquello entonces era como, oh, y era un mesías." Y tú eso yo eso lo escucho años después y digo, "Hay que ver Qué, 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 qué fino, ¿no? El tío Aparte como... de
1: Raimundo, ¿cuáles son, son tus ídolos murcianos así en cuanto a, la, a lo gastronómico? Mira,
4: ahora mismo Murcia me recuerda mucho al País Vasco. ¿Por qué? Porque todos somos una familia. Y eso es lo que hace que Murcia esté creciendo. Murcia es la gran desconocida, como estaba diciendo él. Pero porque quizá somos Está feo que lo diga, a lo mejor somos modestos y decimos No, bueno, sabes tú que siempre miras más lo que tienes al lado Y no le da importancia a lo que tienes tú Pero es que ahora mismo eso ha cambiado En Murcia ahora la gente está apostando mucho por el producto local Y está sacando pecho, porque podemos sacar pecho Hay una
1: cocina riquísima, tenéis producto también Las huevas de y... mujo,
4: la, y... las mojamas, los tomates de, de grandes de...
1: restaurantes, desde sí, luego Mira, por bueno. ejemplo,
4: yo yo tengo creo que hay gente que lo está haciendo muy bien Y son muy variopintos En el Valle de Ricote hay un sitio que se llama El Sordo el sordo hace los pajaricos fritos, gazpachos manchegos, hace una albóndiga que rescata de unos libros que se llama Subarnipal. Porque eso tiene mucha influencia árabe. El tío lee muchísimo, es un tío muy culto y rescata recetas, te las pone en la mesa. Es una, uh -huh. una, es una maravilla, ¿sabes? En, no sé, Pablo González, Conejero, un chef que está haciendo las cosas muy bien. David López, Sergio Martínez, eh, Tomás Ecija. Es que, es que somos. Ciro Vázquez,
1: me encanta. Sí, a mí, el olivar con esa de la defensa de, sí. del olivar, ¿no? La verdad de que los aceites muy bien, de Pero bien. lo bueno es que ahora mismo todos vamos nadando
4: hacia el mismo sitio y eso creo que nos va a hacer muy grande a todos en general. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh.
1: Eh, luego vamos a ir eh, también a, a otro proyecto solidario que vamos a ver ahora, Miguel Ángel, pero ¿es verdad que ahí podemos pensar con este libro que hay alimentos realmente anti-COVID?
3: Hay alimentos anti-COVID matizándolo todo. Yo, todo esto empezó en una ponencia que yo presenté en el Congreso Anual de Gastronomía y Salud en Zaragoza en noviembre del, del pasado año, del 20, eh, porque se empezaban a plantear evidencias todos veíamos que el COVID era una, era una infección vírica que atacaba de muy distinta forma a las personas al punto de que había gente incluso asintomática que lo pasaba sin enterarse o con unas leves distorsiones en olfativas y tal y gente que, que bueno, que sufría incluso llegaba a la muerte Todo ese esa amplia panoplia tiene que ver muchísimo, evidentemente sabemos con la situación de partida del individuo, sabemos que hay factores como la obesidad, la diabetes, que son eh, proclives a hacer más graves la enfermedad. La edad, evidentemente, hace que el sistema inmunitario esté más desprotegido, pero luego hay un componente que es fundamental, que es el mantener activo y mantener en forma el sistema inmunitario. Contra un virus, lo único que lucha, lo único, eh, que lucha y que luchará siempre es tu propio sistema inmunitario. Eso es una vacuna. Una vacuna, en definitiva, que es lo que afortunadamente hoy nos hace ver con esperanza en inmediato futuro, una vacuna es un señuelo, es enseñarle al sistema inmunitario, enseñarle cómo es el enemigo pero el enemigo en una foto no el enemigo real, eso es una vacuna se haga de una manera o de otra ¿Y qué es lo que enseñas? A crear un ejército, ese ejército de los llamados t killer o, o linfocitos asesinos, linfocitos T, que son los que van a luchar en definitiva contra el, el virus, en este caso el, el, el COVID-19. Si tú tienes tu sistema inmunitario previamente bien formado, bien preparado, bien entrenado, es un ejército, hay que hablar en términos militares, entonces tú tienes a ese, a ese ejército bien entrenado, eh, vas a conseguir... Que los efectos de la COVID, o evitarlo, o que los efectos sean muchísimo menores. Sabemos lo que está pasando ahora con efectos secundarios. Se han creado ya seis o siete unidades. La primera fue en Sabadell y luego se han creado otras unidades. En definitiva, ¿qué es lo que hago yo? Lo... Conocemos desde prácticamente los años 30 el efecto defensor que tiene la vitamina D en nuestro sistema inmunitario. Los niños de mi generación heredamos lo del aceite de hielo de bacalao. ¿Pero por qué? porque los empresarios británicos deciden poner coto al asentismo laboral con lo, en la época de resfriados y gripes y entonces eh, descubren que dándoles masivamente a sus obreros vitamina D a través del hígado de bacalao el, el aceite, aceite de, vecino, ¿no? de el aceite, aceite de hígado de bacalao ¿eh? que ahora se vende bueno a unos precios que sabía yo, horrible, lo, ¿no? lo to, yo, yo lo mi... tomo todos los días ¿Sí? el hígado de bacalao me encanta y el hígado de bacalao es una tapa que debía ser obligatoria bien la vitamina <ríe> la vitamina <ríe> D sí, Luego sí, sí. <ríe> tenemos en este tiempo han aparecido 10 o 12 estudios de altísimo nivel mundial, en gran medida en la Universidad de China de Hong Kong eh, sobre el papel que tiene nuestra microbiota eso que antaño llamamos flora intestinal, el tener bien preparada esa, digo, antes llamada flora intestinal, ahora microbiota esos 100 millones de millones de bacterias y microorganismos que viven dentro de nosotros a través de prebióticos y de probióticos que hay que incorporar a esa dieta luego sabemos el papel de la vitamina A, de la vitamina de e y de ciertos, de ciertos minerales como es el zinc, como es el hierro, como es el cobre, como es el selenio. Si nosotros elegimos los alimentos que son más ricos en todas esas vitaminas, minerales, prebióticos y probióticos... Con eso, eso es lo que yo le he proporcionado a toda esta corte ilustre de chefs, y entonces con eso han elaborado platos. Si además de mmm, cuidarte y de proporcionarle ayuda a tu sistema inmunitario, que siempre la va a necesitar, nunca es mal año por demasiado trigo en el sí. sistema inmunitario, si además le haces feliz y haces un plato como han hecho estos, y además un plato siempre el máximo 5 euros. Eso fue una ah, eso cosa que genial, ¿no? la editora María Luisa del Amo fue la que puso ahí claro, entonces, si estamos hablando si pasabas, de decía, cocina para todos hacía ya su genial. escandallo y decía no, no, esto se pasa Ajá. dale una vuelta que esto es, se... o sea, hay que decir un plato bueno bonito, barato un plato uh -huh. anticovidiano, no se trata de, eh, sabemos que los alimentos no son medicinas, uh -huh. las medicinas son medicinas, pero sí es, es, existe ese concepto de nutracéutico, de alicamento, que es un poco m, una, una cosa y también la otra. Uh -huh. Hay alimentos que tienen un poder terapéutico extraordinario. Sabemos que tomarse un plátano, un plátano de canales, un plátano de verdad, por la mañana es mucho más eficaz que cualquier hipotensor para combatir el problema de la hipertensión you también es verdad que como el plátano no se va a poder patentar en la vida, eso siempre habrá empresas multinacionales farmacéuticas que te digan no, que no está demostrado, no. naturalmente. La
1: conclusión es que al final tenemos que tomar alimentos en la medida de lo posible de verdad, ¿no? Y olvidarnos un poco de esas pastillas, ¿no? Y saber claro. un poco también cuál es la mezcla perfecta para que podamos asimilar todo a la vez. Quiero decir que a veces en sí, por sí solos, no, no se asimilan y necesitamos otro compañero, ¿no? Pero, sí,
3: pero, pero fíjate lo, lo que decía eh, Jamie Oliver. ¿tenemos tenemos que volver a comer comida. Uh -huh. ¿eh? La comida procesada no es comida. Entonces, uh -huh. una alcachofa, un mujol, unos, es comida. Y entonces, uh -huh. eso lo coges, lo cueces, lo tal, y estás comiendo comida. Lo otro es un negocio. La piña es un antiinflamatorio excelente, excepto si la metes en un bote tal, que pasa a tener cero nutrientes. Cero, ninguno. Uh -huh.
1: Bueno, pues eh, eso. Eh, así me gusta a mí que habléis, con ese amor, poniendo corazón a la vida, que todo es posible, sí. decíamos, ¿no? Y también decíamos al principio que esos proyectos solidarios, eh, cuantos bueno. más haya mejor. En este contexto, os decía que Sandía Fashion acaba de lanzar esa primera edición de proyectos que laten, con ese positivo mensaje que nos lanzan, que es poner corazón a la vida. Eh, tenemos con nosotros a, al gerente de, de Sandía Fashion que va a contarnos todo esto y de qué manera participar. Joaquín Hidalgo, buenos días. Bienvenido a Mesa y Descanso.
2: Hola, buenos días.
1: Bueno, eh, se trata de una acción donde decís que la imaginación es libre y lo único que deben tener en común todos estos proyectos es una finalidad social por, por, y, que, y que animen a ese eslogan que habéis puesto vosotros, que es ponerle corazón a la vida. Cuéntanos un poco cuál es el, el objetivo y qué, y qué pretendéis con esto.
2: Pues mira, el objetivo, como bien dices, es eh, en primer lugar animar a asociaciones que están trabajando día a día y que están haciendo una labor muy grande, muy importante por un montón de personas, animarlas a eh, poner en marcha esos proyectos, ayudarlas en cierta manera y también darle visibilidad eh, dentro de lo posible a esos proyectos que están, que están poniendo en marcha.
1: Uh -huh. eh, ¿cómo tiene que ser cada propuesta que, que tienen que... ¿cómo tiene que ser? Porque habéis puesto ahí ejes, cuatro ejes sí. pr principales que son deporte, familia, salud y sostenibilidad e innovación también eh, ¿cómo tiene que ser cada propuesta de las que vayan a participar?
2: Bueno, pues están eh, divididas en estos cuatro bloques que un poco también son los cuatro ejes principales eh, de, nuestra, de nuestra acción social desde el principio y entonces, eh, lo único que tienen que ser es asociaciones que, que trabajen con, sin ánimo de lucro, eh, que trabajen en, en beneficio de otras personas, y eh, cada una tiene que eh, ver si encaja mejor en eh, una categoría o en la otra, y en función de eso buscar a un padrino, porque, como te decía, el objetivo es eh, darle visibilidad a los proyectos y ayudarles para poderlos poner en marcha, entonces, buscar a un padrino, a una persona con influencia en redes sociales que les dé esta visibilidad, que les preste esta visibilidad eh, para empezar a mover su proyecto eh, gracias a, a las votaciones del público. Cada cada persona podrá votar por, por las acciones que le parezcan más interesantes y de esta manera… Eh, mover dentro del de mundo digital y dentro de las redes sociales la iniciativa para darle difusión, la más amplia difusión posible.
1: Uh -huh. Bueno, tenemos hasta el 21 de junio que se pueden presentar todas esas propuestas en cada uno de estos cuatro sectores de los que hemos hablado y después habrá plazo hasta el 19 de julio para, para votar a, a través de, de vuestra web, no que es esta, proyectos3wproyectosquelaten.com, sí. ¿no? Exacto. Ahí sí, también sí. se pueden Entonces, ver las bases y la información de quien quiera estar a tiempo participar, bases, ¿no?
2: pueden ver la información para todas las asociaciones que, que quieran presentarse. Eh, actualmente tenemos 22 asociaciones que ya se han presentado en las diferentes categorías y tenemos otras seis que nos han enviado el proyecto y están eh, buscando este padrino o este padrino digital, digamos, que que le ayude a, a empezar a dinamizar
1: el proyecto. Uh -huh. Bueno, pues vamos a terminar ya diciendo que Sandía fasión es eh, esa marca de, de sandías sin pepitas, líder desde luego en los últimos años de ventas en el sector, que nació en 2002, y que está formado por 15 empresas hortofrutícolas que se concentran especialmente en el litoral mediterráneo español, ¿no? Sí. Eh, bueno, pues nada, eh, esta es una propuesta yo creo que sobre todo importante para visibilizar esas iniciativas que, que ponen corazón a la vida con esos proyectos eh, solidarios, que es al fin y al cabo lo que importa ¿eh? en este momento en el que todos hablamos este momento, afortuna más que nunca, afortunadamente de, de solidaridad más, más que nunca. Joaquín Hidalgo, muchísimas gracias por contarnos esto y decirle a la gente que mire desde luego esa esa web proyectosquellaten.com para que puedan participar el mayor número de, de personas con proyectos bonitos, que es lo que importa. Muchas gracias.
2: Muchas gracias a vosotros y gracias también por ayudarnos a dar visibilidad a esta acción.
1: Un saludo, gracias, hasta luego.
2: Un saludo, hasta luego.
1: Bueno, pues casi llegamos a, a su fin. Siempre se me hace bien, cortito este bueno. programa cuando vienes Miguel Ángel y, y hoy con Fran también. Juanfran, también ¿eh? oh, Miguel Ángel me ha dado un chute ¿Eh? de
4: energía que sí, me el mundo cuando Eso Es lo aquí, más bonito, que... llegar
1: ahí con ganas, con sí. tal, en este domingo en el que esperamos que ustedes, los que nos escuchan, eh, lo pasen bien. En este ratito que hemos estado, esta hora, también que hayamos contribuido a que disfruten de la gastronomía, del sí. vino y sobre todo compartirlo porque si no, no tiene sentido, ¿no? Que es lo que intentamos hacer aquí en Mesa y Descanso todos los domingos. Muchas gracias por Escucharnos, volveremos la semana que viene y disfruten de ese día de San Antonio. A vosotros, muchas gracias también. Gracias, Un abrazo. A ti. Muchas gracias.